0: முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்திலிருந்து முப்பத்தி சூத்திரம் வரை பதஞ்சலி நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்த உபாயங்களை கோரி வருகின்றார் சித்தத்தை உபாயங்களை கோரி அதில் முப்பத்தி சூத்திரத்தில் மிக முக்கியமான கருத்தை கூறினார் சென்ற வகுப்பில் அதை பார்த்தோம் அந்த முக்கியமான உபாயம் பிரதிபக்ஷ பாவனை என்று பார்த்தோம் எந்த ஒரு தீய குணம் நம்மிடம் இருக்கின்றதோ எதிரான ஒரு குணத்தை நம்மிடம் கொண்டு வந்து அதை நீக்க வேண்டும் உதாரணமாக நம்மிடத்தில் லோபம் யாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளாத மனநிலை இருந்தால் தானம் என்ற குணத்தை கொண்டு வந்து லோபத்தை நீக்க வேண்டும் குரோதம் கோபம் என்று ஒன்று இருந்தால் சாந்தம் என்ற குணத்தின் துணையை நாடி குரோதத்தை நீக்க வேண்டும் மோகம் என்ற ஒரு குணம் இருந்தால் விவேகத்தினால் அதை நீக்க வேண்டும் தர்பம் அதாவது கர்வம் பகட்டு இதெல்லாம் இருந்தால் பணிவினாலும் பிறகு போகத்தில் மூழ்கி இருக்கின்ற புத்தி இருந்தால் வைராகியத்தினாலும் இது போன்ற பிரதிபக் பாவனையினால் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு உதாகரணமாக சிலரை கூறினார் மைத்ரி கருணா முதிதா உபேக்ஷா நாம் என்று யாரெல்லாம் இன்பத்துடன் இருக்கின்றார்களோ மகிழ்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் மைத்ரி நட்புணர்வை கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பொறாமை போன்ற எண்ணம் நம்மிடம் நீங்கும் பிறகு யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ அவர்களிடம் கருணை என்ற பாவனையை வளர்த்த வேண்டும் யார் புண்ணியவான்களாக மகான்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களிடம் மகிழ்ச்சி நட்புறவை கொள்ள வேண்டும் தீயகுணம் உடையவர்களிடம் விலகி இருக்க வேண்டும் அப்புண்ய உபே என்று எப்படிப்பட்ட குணங்களை நாம் எந்த சூழ்நிலையில் வளர்க்க வேண்டும் என்று கூறியதை நாம் பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்த முப்பத்தி நான்காவது சூத்திரத்தில் பிராணாயாமம் என்ற கருத்து கோரப்பட்டது அதனாலும் மனமானது அமைதியை அடையும் ஆனால் முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்தில் கூறியதுதான் மிக முக்கியமான சாதனை நட் நட்குணங்களையெல்லாம் வளர்த்திக்கொண்டால்தான் மன தூய்மையை நாம் அடைய முடியும் மன இருந்து விடுதலை அடைய முடியும் அதுல பிராணாயாமம் என்ற ஒரு கருத்து கோரப்பட்டது இனி அதற்கு அடுத்த சூத்திரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரம் என்ன என்று முதலில் பார்ப்போம் வா பிரிகி உா மனசக உணசகிதி ஸ்திதி நிபந்தனி விஷயவதி வா பிரவருத்தி உட்பண்ணா மனசக ஸ்திதி நிபந்தனி இந்த சூத்திரத்தில் என்ன கூறுகிறார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் நாம் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது குறிப்பாக மன தூய்மையில் நாம் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தால் இந்த மன தூய்மை என்கின்ற பலன் அதனால் மனதுக்கு கிடைக்கின்ற சாந்தி மிக விரைவில் வராது மிக மெதுவாகத்தான் மனமாற்றம் ஏற்படும் வெளியே ஒரு மாற்றத்தை மிக சுலபமாக குறுகிய காலத்தில் உருவாக்கி விடலாம் ஆனால் உள்ளே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க காலம் அதிகமாக எடுக்கும் இப்ப உதாரணமாக நாம கிணறு வெட்டுகின்றோம் வச்சுக்கோமே தண்ணீர் வேண்டும் இப்ப முப்பது அடி அல்லது ஐம்பது அடி தோண்டும் வரை நீரை நாம் காணவே மாட்டோம் பிறகு அறுபது எழுபது வரைக்கும் நீர் காண மாட்டோம் திடீர் என்று ஒரு பாறை வரும் உடச்சா அதுல இருந்து தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கும் பலனுடைய பலனை கடைசியில தான் பார்ப்போம் முழுமையா பார்ப்போம் ஆகவே இந்த கிணறு வெட்டுபவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்றால் ஐம்பது அடி செல்லும் வரை பிரயோஜனம் கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா ஐம்பத்தி ஓராவது அடி அல்லது அறுபத்தி ஓராவது அடியில முழு பிரயோஜனம் அப்பொழுதுதான் தெரியும் இப்ப இவர்கள் சலித்து கொள்ள கூடாது அடியில வராத தண்ணி ஒரு அடியில வந்துருமா இந்த வர்ற தண்ணி முதலாவது அடியிலே வந்தா எப்படி இருக்கும் நினைக்கலாம் அடியில தண்ணி வர்றதுக்கு காரணமே இந்த ஐம்பது அடியினுடைய உழைப்பினுடைய பலன் இந்த ஐம்பத்தி ஓராவது அடியை முதலயே நம்ம செய்ய முடியாது அது போல நமக்கு பிரயோஜனம் ஆரம்பத்துல தெரியவே தெரியாது அதனாலதான் பலர் சலித்து கொள்வார்கள் எவ்வளவு படிச்சாலும் என்ன சாதனை பண்ணாலும் நான் அப்படியே இருக்கிறேன் ஒரு மாற்றமும் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே அது நம்மிடத்தில் சிலரை பார்த்தாலும் அதே இன்னம்தான் வரும் இவ்வளவு படிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் அவர்களுக்கு இருக்கிற கோபம் பொறாமை இது நீங்கவில்லை மற்றவர்களை ஹிம்சப்படுத்துற குணம் நீங்கவில்லையே என்று மற்றவர்களை பார்த்தாலும் நமக்கு அந்த ஆதங்கம் இருக்கும் நாம மற்றவங்களை பார்த்து ஆதங்கப்பட வேண்டாம் நம்மையே பார்த்தாலும் ஆதங்கம் நமக்குள்ள இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய உழைப்பு தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர காலம்தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர பிரயோஜனமே வரவில்லையே இப்ப பிரயோஜனத்தை பலனை பார்க்கவில்லை என்றால் மனதுல என்ன ஏற்படும் என்றால் நாம் செய்கின்ற சாதனையில் ஸ்ரத்தை போயிவிடும் அப்ப இனி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு கைவிட்டு விடுவோம் அதாவது முயற்சியே செய்யாதவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ நாம் முயற்சி செய்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை போது நாம் ஏன் அனாவிசயமா முயற்சி பண்ணணும் என்று யோக அத்தியாச சாதனையில் ஸ்ரத்தை நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும் நம்பிக்கை நம்மை விட்டு நீங்கிவிட்டால் அதற்கு பிறகு என்ன சாதனை செய்தாலும் ஏனோ தானோன்னு செய்வோம் அதுல ஒரு முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்ய மாட்டோம் ஆகவே இந்த யோகாபியாசத்தில் நாம் இறுதி பலன் வரும் வரை தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் மிக முக்கியமான அங்கம் ஸ்ரெத்தை நம்பிக்கை அதுதான் அச்சானிய போல கிணறு வெட்டுபவர்களும் கூட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் வெட்டுவார் இதெல்லாம் இப்ப நமக்கு தெரியும் போது எவ்வளவு வழி போறது என்ன நமக்கு நீர் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை அதே போல நமக்கு யோகத்தினால் பலன் கிடைக்கும் மனம் அமைதியை அடையும் ஞானத்தை அடைவோம் பயம் கோபம் பொறாமை இதிலிருந்து விடுதலை அடைவோம் ஒரு நம்பிக்கை மிக மிக முக்கியம் இந்த நம்பிக்கை எதுல வரணும் எப்படி வர வேண்டும் என்றால் நாம் செய்கின்ற பயிற்சியானது சரியான மார்க்கம் இந்த பயிற்சி நாளடைவில் கண்டிப்பாக நாம் எதிர்பார்க்கின்ற பலனை கொடுக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை இப்ப ஸ்ர்த்தை எதில் என்றால் நாம் செய்கின்ற பயிற்சியில் நாம் செய்கின்ற விசாரம் என்ற பயிற்சி தியானம் என்ற பயிற்சி பிறகு என்னென்ன பயிற்சிகள் செய்கின்றோமோ அனைத்து யோக அபியாச பயிற்சியில் அபியாசம்னாவே பயிற்சி யோக பயிற்சியில் நமக்கு ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் இந்த ஸ்ரத்தை எப்பொழுது வரும்னா பலனை பார்த்துட்டோம்னா வந்துடும் ஆனா பலனும் இறுதியில்தான் வரப்போகுது உடனடியாக கிடைக்கப் போவதில்லை ஆகவே யார் நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுப்பது தூண்டுதலை எப்படி நமக்கு கொடுப்பார்கள் யார் கொடுப்பார்கள் கிணறு வெட்டுறதா இருந்தா பக்கத்தில் இருப்பவர் சொல்லலாம் நானும் இந்த மாதிரி பவுர் போட்டேன் இந்த இடத்துல தண்ணி வந்தது அப்படின்னு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தா நம்ம ஒரு உற்சாகமா செய்வோம் அப்படி பலனையும் பார்க்க கூடாது அதே சமயத்துல இடையில் நமக்கு ஒரு உற்சாகம் வர வேண்டும் ஸ்ரத்தையானது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அல்லது வளர வேண்டும் அந்த ஸ்ரத்தை தான் உற்சாகம் நம்மை சாதனையில் தொடர்ந்து இருக்க வைக்கும் அந்த ஸ்ரத்தை எப்படி வரும் அதைத்தான் சில சூத்திரங்களை கூறப்போகின்றார் அதாவது நாம தியானம் குறிப்பாக தியானம் போன்ற சாதனைகளில் ஈடுபட்டு இந்த மாதிரி சில பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அது முக்கிய பலன் அல்ல அது வந்து நமக்கு ஸ்ரத்தையை கொடுப்பதன் மூலம் மீண்டும் யோக அபியாசத்தில் நாம் தொடர்ந்து சாதனையை செய்ய முடியும் அதை இங்கு எப்படி பதஞ்சலி குறிப்பிடுகின்றார் நாம் யோக அபியாசத்தில் குறிப்பாக தியானம் போன்ற சாதனைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் இந்த தியானத்தினுடைய முழுமையான பலனான மனசாந்தி தெளிவு இவைகள்லாம் பிறகுதான் வரும் அதற்கு முன்பாகவே நமக்கு சில திவ்யமான தரிசனங்கள் கிடைக்கும் கிடைக்கலாம் அதாவது திவ்ய தர்சனம் சொன்னா கனவின் மூலமாகவோ அல்லது சில இறை காட்சிகள் நமக்கு கிடைக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காத சில காட்சிகள் அப்படிப்பட்ட காட்சிகள் நமக்கு தியானத்தில் இடையில் கிடைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதாவது இஷ்ட தேவதையினுடைய தர்சனம் நாம வந்து ஒரு இறைவனையே வணங்கி கொண்டு ராமரையோ கிருஷ்ணரையோ காளி தேவியோ வணங்குறோம் திடீர்னு அந்த தேவியினுடைய உருவம் நமக்கு தெரியலாம் பலருடைய வாழ்க்கையில படிச்சு பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை எல்லாம் அவர்கள் பெற்றார்கள் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு காளி தேவியினுடைய தர்சனம் கிடைத்தது தியாகராஜருக்கு ராமருடைய தர்சனம் கிடைத்தது இப்படி மற்றவர்கள் காணாத அபூர்வமான சில இறை காட்சிகள் சில இறை அனுபவங்கள் சில அபூர்வமான கனவுகள் அல்லது சில அதிசயங்கள் மிராக்கள்னு சொல்றோம் மற்றவர்கள் வாழ்க்கையில நடக்காத சில அதிசயங்கள் ப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் தியானத்தினுடைய இடையில் கிடைக்கும் என்று இங்கு பதஞ்சலி கூறுகிறார் இப்ப தியானம் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தால் சில திவ்யமான தர்சனம் கிடைக்கும் ஆனா என்ன சொல்றார் அந்த திவ்யமான தர்சனம் வந்து மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காமல் நமக்கு மட்டும் கிடைக்கிற அனுபவம் அத வந்து வெறும் மனோ நோய் அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதாவது மன பிரமை என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது மற்றவர்களிடம் சொன்னால் அப்படித்தான் எடுத்துக் கொள்வார் இப்ப என்னிடத்துல வந்து ஒருவர் சொன்னார் கேலண்டர் பகவானுடைய கேலண்டர் மாட்டப்பட்டிருந்ததா அதுல இருந்து பகவானுடைய கை வந்து அசைந்தத நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த கேலண்டரையே பார்த்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த கை அசைந்தது அப்படின்னு என்னிடத்துல ஒருவர் கூறினார் நான் சொன்னேன் இதே வச்சுக்க வெளியே போய் சொன்னால் என்ன சொல்வார்கள் உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு ஏதோ மனப்பிரமை ஆயிருக்கு அதுதான் நடந்தது அவர் போய் இந்த உற்சாகமா நாலு பேர் திட்டம் சொன்ன உடனே எல்லாம் என்ன முடிவு செய்து விட்டார்கள் அவருக்கு ஏதோ புத்தி கோளாறு ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லு இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எது பிரமை எது மன கோளாறு என்றால் முயற்சியும் இல்லாமல் ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைத்தால் அது மனக்கோளாறு அப்படின்னு சொல்லலாம் முயற்சியுடன் ஒரு அருள் காட்சி கிடைத்தால் அது மனக்கோளாறு அல்ல அது வந்து இங்கு பதஞ்சலி சொல்ற விஷயம் இப்ப வந்து ராமரையே நினைச்சிட்டே இருக்கிறோம் கோழி நாம ஜபமன்றம் திடீர்னு ராமருடைய காட்சி வருதுன்னா இது முயற்சியினுடைய பல இது திடீர்னு நமக்கு கிடைக்கவில்லை அது கனவுல வரலாம் அல்லது விழித்து கொண்டிருக்கும் போதே திடீர்னு ஒரு இறை காட்சி கிடைக்கலாம் அல்லது சில அதிசயங்கள் நடக்கலாம் ஆச்சரியமா நினைச்சிட்டு இருப்போம் அல்லது நடக்க போற சம்பவம் நமக்கு திடீர்னு கண் முன்னாடி தெரியலாம் நடந்த சம்பவங்கள் நமக்கு அப்படியே மனதுல தோன்றலாம் இப்படிப்பட்ட அதிசயமான சில காட்சிகள் சில சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்கலாம் ஆனால் இதையெல்லாம் நம்ம வெளியே சொல்ல கூட இது நம்ம யாராவது வாழ்க்கையில் எப்படி நடந்தால் இது வந்து எப்படி அதை பயன்படுத்த வேண்டும் எதற்காக அதை நாம் அந்த அதிசயங்களை இறை காட்சியை பயன்படுத்த வேண்டும்னு இங்கு பதஞ்சலி தெளிவுபடுத்துகின்றார் அந்த அனைத்து இறை காட்சிகளும் இறை அனுபவங்களும் அசாதாரணமான அனுபவங்களும் நமக்கு ஸ்ரத்தையை கொடுப்பதன் மூலம் ியாசத்தில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அதோடு அதனுடைய பிரயோஜனம் முடிவடைந்து விட்டது அதற்கு அதற்கு பலன் கிடையாது சிலர் வந்து இப்படிப்பட்ட அனுபவம் அது வெறும் மன கோளாறுன்னு சொல்லி நீக்கி விடுவார்கள் அதுவும் தப்பு சிலர் வந்து நான் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் எனக்கு கிடைக்க வேண்டித்ததெல்லாம் தியானத்துல கிடைச்சிடுதுன்னு அதோடு நின்று விடுவார்கள் அதுவும் தவறு இப்ப இப்படிப்பட்ட அசாதாரணமான அனுபவங்கள் அதை பொய் என்றும் நீக்க கூடாது அதுவே முழுமையானதுன்னு முற்றுப்புள்ளியும் வைத்துவிடக்கூடாது இப்ப இந்த ஒரு சில சூத்திரங்கள்ல பதஞ்சலி என்ன சொல்ற என்றால் தியான காலத்தில் ஒருவர் அதிக நேரம் உற்சாகத்துடன் தியானம் செய்தால் இப்படிப்பட்ட திவ்யமான அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அந்த திவ்யமான அனுபவங்களை வந்து நாம் வளர்த்த பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது இந்த தியானத்துக்கு ஓ இப்படியெல்லாம் பலன் இருக்கு ஆகவே நம்முடைய முயற்சிக்கான பலன் கிடைக்கின்றது என்று இந்த சாதனையில் நம்பிக்கை வரும் அளவு இதை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப நாம எந்த இறைவனை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வந்து விஷ்ணுவா இருக்கலா சிவனா இருக்கலா முருகனா அவர்களுடைய காட்சி கனவிலையோ நிலவிலையோ எப்படியோ வந்தது என்றார் அதை நம்ம எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் நான் வந்து தியான சித்தியை அடைஞ்சிட்டேன் இனிமேல் அடைய வேண்டியது ஒன்னில் நினைக்க கூடாது அல்லது இது வெறும் பிரமை வெறும் மன கற்பனைனு நீக்கிவிடக் கூடாது ஆனால் இது எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நான் சரியான சாதனையில் இருக்கின்றேன் சாதனைக்கான பல இப்பொழுது எனக்கு காட்டப்படுகிறது இந்த சாதனைக்கு பல நிற்கு இது பயனில்லாமல் போகாது என்று யோகத்தில் தியானத்தில் நம்பிக்கை வர இந்த திவ்ய அனுபவங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு சொல்ற பலர் வந்து யோகத்திற்குள் அல்லது தியானம் பிராணாயாமம் போன்றவைகள் எல்லாம் பலர் அதில் ஈடுபட்டால் அவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இப்படிப்பட்ட காட்சிகள் வரும் எதிர்காலம் திடீர்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதற்கு கடந்த காலம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உடனே நான் அடைய வேண்டியது அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி இவர்கள் போய் குறி சொல்லிட்டோ ஜோசி சொல்லிட்டோ இருக்க கூட மனசுல வச்சுக்கணும் அப்படியெல்லாம் செய்ய போனால் நம்ம உண்மையான பாதையிலிருந்து விலகி சென்று விட்டோம் நிறுத்தம் பிறகு இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நம்மை உற்சாகப்படுத்துறதோட நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஸ்ரத்தையை கொடுப்பதோடு அதனுடைய பிரயோஜனம் முடிவடைந்து விட்டது அதத்தான் ராமகிருஷ்ணரே சொல்லுவார் ஞானம் வந்தவுடன் காளி தேவியை ஞானவா வெட்டி வீழ்த்தினேன் காளி தேவியினுடைய தர்சனம் பரமஹம்சருக்கு கிடைச்சு அவருக்கு அதுல ஒரு உற்சாக நம்பிக்கை வந்ததோ அதே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஞானம் வந்தவுடனே அந்த காட்சிகளுக்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை அந்த காட்சி வந்து பொய்யும் அல்ல அதே சமயத்துல பிரம்மத்தை போல உண்மையும் அல்ல அதைத்தான் இங்கு குறிப்படுகின்றார் இது சூத்திர பார்த்ததி விஷயவதி பிரவிற்த்தி விஷயவதி என்றால் திவ்யமான விஷயத்தை உடைய மற்றவர்களினால் காண முடியாத ஒரு விஷயத்தை விஷயம்னா அனுபவம் விஷயவதி பிரவிற்த்தின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் ஆனது பிரவிற்த்தின அப்படிப்பட்ட அனுபவம் விஷயம் என்றா விஷயம் மற்றவர்கள் காணாத அனுபவம் பிரவிறி உட்பண்ணா தோன்றினால் மற்றவர்கள் காணாத இங்க விஷயம்னா திவ்யமான விஷயம் மற்றவர்கள் காணாத ஒரு அனுபவமானது பிரவிற்த்தி அனுபவமானது உட்பண்ணா அப்படி தோன்றினால் மனசக நம்முடைய மனசுக்கு நாம் செய்கின்ற சாதனையில் ஏற்படும் ஸ்திதினா உறுதி நிபந்தனை என்றால் உறுதியான நிலை ஏற்படும் நிபந்தனை ஏற்படும் அப்படி ஒரு பந்தம் ஏற்படும் அதாவது நமக்கு சாதனையில நம்பிக்கை வந்துவிடும் நாம் செய்கின்ற சாதனைக்கு பலன் இருக்கு அதாவது உண்மையான கடைசி பலன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் இது வந்து நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷனா காட்டு இண்டிகேஷனா ஒரு அறிகுறியாக காட்டுகின்றது இப்ப இந்த தியானத்துக்கு பலன் இருக்கின்றது இத வந்து அவாந்தர பலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முக்கிய பலன் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவாந்தர பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்ப அவாந்தர பலன் சொன்னா நம்ம வந்து தேங்காயை எடுத்து என்னை வேண்டும் தேங்காய் என்ன வேணும்னு ஆற்றம் நமக்கு முதல்ல கிடைக்கிறது அந்த தேங்காயினுடைய சக் அதாவது புன்னாக்குன்னு சொல்ற நம்ம அதற்காகவா அதைவா எடுத்துக்கிறோம் என்னைங்கிறதுாக்குஅந்த் அப்படிங்கறது அவாந்தர பலன் அது முன்னாடி நமக்கு வந்து நிக்கும் அதை நம்ம நீக்கிட்டு முக்கிய பலனுக்குள்ள போறோம் அதே போல தியானத்துல நமக்கு எதிர்காலத்தை அறியறது இறந்த காலத்தை அறியறது திவ்யமான தர்சனம் இவைகளெல்லாம் கிடை அதனாலதான் இங்க ஒரு சொல்லு இருக்கு வா என்ற சொல் விஷயப்பட்ட அனுபவம் கிடைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது உடனே நமக்கு தோன்றலாம் இவ்வளவு கால இருந்து எனக்கு அப்படி ஒன்றுமே வரலேன்னா வரலா சந்தோஷம் அதனாலதான் இங்க பதினஞ்சு சொல்ற வா கிடைக்கலாம் சிலருக்கு கிடைக்கலாம் சிலருக்கு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் கிடைத்தவர்களும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதான் கொடுக்கணும் ஒரு கால் இந்த அனுபவம் இல்லாமலேயே நமக்கு தியானத்தில் நம்பிக்கையும் வந்துவிட்டால் அதுவே நமக்கு போதும் அதனால் இங்க என்ன சொல்றார் இது கண்டிப்பாக நடக்க வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்லை சிலருக்கு வரலாம் சிலருக்கு வராமலும் இருக்கலாம் ஆகவே விஷயவதி என்றால் திவ்யமான அசாதாரணமான மற்றவர்களால் பார்க்க முடியாத விஷயத்தினுடைய பிரவிறத்தி அனுபவமானது உட்பண்ணா தோன்றினால் மனசக அது நம்முடைய மனசுக்கு ஸ்திதி நிபந்தனை உறுதியான நிலையை ஏற்படுத்த உதவி செய்யும் ஸ்ரத்தையை கொடுப்பதன் மூலம் ஏன்னா தியானத்தினுடைய பலன் கடைசியில மெதுவா வரும் ஆனா பலன் வரும் பொழுது அந்த பலன் நமக்கு உறுதியா முழுமையா கிடைச்சிடும் ஆனா அது மிக மிக தாமதமாக கிடைப்பதனால் இடையில நமக்கு வந்து ஒரு சோர்வு ஏற்படும் அது ஏற்படாம இருக்கிறதுக்கு சிலருக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவம் கிடைக்கலாம் பிறகு யோக சாஸ்திரத்தில எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படிப்பட்ட தியானத்துல எப்படிப்பட்ட திவ்ய தர்சனம் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உதாரணமா இதெல்லாம் நம்ம செய்து பார்க்க உதாரணமா மூக்கினுடைய நுணில தியானம் செய்தால் நமக்கு வந்து யாராலுமே நுகர முடியாத ஒரு வாசனைய அனுபவிப்போமா அதே போல நாக்குனுடைய தியானம் செய்தால் இதுவரை சுவைக்காத ஒரு சுவைங்கிற அனுபவம் நமக்கு கிடைக்குமா இப்ப தேவலோகத்துல அமிர்தத்தை எல்லாம் அமிர்தத்தினுடைய அதே போல வந்து ரூபதர்ஷனம் இப்ப ரூபதர்ஷனம்னா உள்வாய்க்கட்டை இருக்கு நமக்கு உள்வாய்க்குள்ள நம்ம வந்து மனச வச்சு தியானம் பண்ணோம்னா யாருமே பார்க்க முடியாத சில காட்சிகள் கிடைக்குமா இப்படி எல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது நம்ம எதையோ விஷயத்துல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு உருவம் திடீர்னு ஒரு வாசனைகள் திடீர்னு ஒரு சப்தம் இதெல்லாம் நமக்கு கேட்குமா ஏன்னா சில பேர் வந்து சொல்லுவார்கள் எனக்கு தியானத்துல ஒரு சப்தம் கேட்டது அந்த சப்தத்தை இதுவரைக்கும் நான் கேட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லு உடனே நம்ம வந்து அவர்களை முட்டால் அப்படி எல்லாம் உனக்கு கேட்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது அதே சமயத்துல அந்த சப்தத்தை புடிச்சுக்கோ அதுதான் பிரம்மன் சொல்லிடக்கூடாது என்ன சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் எல்லாம் போல வரும் புண்ணாக்குன்னு சொல்லி இந்த அனுபவம் போல வரும் இதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அனுபவம் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா தியானத்திற்கு ஒரு பலன் இருக்குங்கிறத காட்டுவதற்கு வந்துள்ளது ஆகவே மேலும் இதையெல்லாம் ஒதுக்கீட்டு தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதுதான் இங்கு பதஞ்சலி சொல்லி இருக்கின்றார் தெவா இருக்கான வரும் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் மனசக்தி நிபந்தனை இந்த சாதனையும் கம்பல்சரி அல்ல கண்டிப்பாக இல்லை அதனாலதான் வாங்கிற சொல் அதே போல சென்ற முப்பத்தி சூத்திரத்தில் பிராணிய வா அப்படின்னு சொன்னார் பிராணாயாமம் செய்தாலும் மனம் அமைதியடையும் அங்கேயும் வா அப்படின்னார் வா என்ன அர்த்தம் இது சமஸ்கிருத சொல் வா தமிழ்ல வாங்கறதுக்கு வேற அர்த்தம் வா அப்படின்னா ஆப்ஷன் அதாவது கண்டிப்பாக செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே போல இதுவும் வா வா அப்படின்னா இப்படியும் நடக்கலாம் இனி அடுத்த சூத்திரத்துக்கு செல்லுவோம் அங்கேயும் வா போடுற இதுவும் நமக்கு நடக்கலாம் முப்பத்தி ஆறாவது சூத்திரம் இங்கு இதே கருத்தை தான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது சூத்திரத்தை வா ஜோதிஷ்மதி இங்கு தியானம் செய்தால் தியானத்தில் சில அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அதுவும் நமக்கு கொடுப்பதன் மூலம் இந்த தியானத்துக்கு பலன் இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கையொட்டி நம்மை தியானத்தில் ஈடுபடுத்தும் அந்த அனுபவத்தை இங்கு வர்ணிக்கின்றார் முதல் சொல் விஷோகா விசோகா என்றால் சோகமற்ற ஆனந்தம் மனதிற்குள்ள ஒரு பெரிய ஆனந்த நமக்கு கிடைக்கும் இன்பம் கிடைக்கும் இப்ப விசோகா என்றால் துயரமற்ற ஒரு ஆனந்த அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் ஜோதிஷ்மதி என்றால் பிரகாசமான ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் மிக தெளிவாக ஒரு ஜோதியில் நாம் இருப்பது போல நம்முடைய சுற்றியும் ஜோதி இருப்பது போல இருளெல்லாம் நீங்கி நாம் ஒரு பெரிய ஜோதிக்குள் இருப்பது போல ஆனந்தத்தினுடைய எல்லையில் இருப்பது போன்ற அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் எதுல தியானத்தில் இதெல்லாம் முக்கிய பலன் அல்லன்னு சொல்றாரு கொஞ்ச இருந்துட்டு அது போயிடும் உடனே எனக்கு மீண்டும் அந்த அனுபவம் வேணும் மீண்டும் அந்த அனுபவம்னு போக அந்த அனுபவம் நமக்கு எதை காட்டுகிறதுக்கு பலன் உண்டு தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த அளவுக்கு தான் அதற்கு பலன் என்றால் தியானம் செய்யும் பொழுது ஆரம்பத்துல மிக மிக வேதனையா இருக்கும் மீதி நேரத்துல சந்தோஷமா இருப்போம் மனசை ஒருமுகப்படுத்தலான்னு அமர்ந்தா அதற்கு மேல கஷ்டம் எதுவும் கிடையாது காரணம் என்ன பேசாம அமர்ந்து கொண்டிருந்தா மனசு ஓரளவுக்கு அமைதியா இருக்கும் மனச அமைதிப்படுத்தலான்னு அமர்ந்தோம்னா தான் மனதை அதிகமா செயல்படும் அது மனதினுடைய சுவாம் அதனால பார்த்தோம்னா தியான காலத்துலதான் மனச அதிகமா சஞ்சலப்படும் தியானம் இல்லாத காலத்துல மனசு ஒழுங்கா இருக்கும் எப்படின்னா குழந்தைய பேசாம விட்டோம் அப்படின்னா அது பாட்டு கையை காலே மெதுவா அசைச்சிட்டு இருக்கு அதை பிடிச்சு வைங்க அதனுடைய அசைவும் சத்தமும் ரகலையும் அதிகமா அதே போலதான் நம்முடைய மனசு நம்முடைய மனசை பேசாம விட்டு வச்சா ஏதோ அங்கே மெதுவா அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் அதை அமைதிப்படுத்தணும்னு பிடிச்சு பாருங்க அதிகமா அதை வந்து ரகலை பண்ணும் இது ஆரம்ப நிலை இத பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன தோணும் இந்த மனசை அமைதிப்படுத்துற பிரச்சனைய வேண்டாம் நமக்கு பேசாம விட்டுருவோம் அது போற உங்களை போக்கு விட்டுருவோம் குழந்தைய அப்படித்தான் பிடிச்சு பார்ப்பார்கள் சரி இன்னுமோ பண்ணி தொலைன்னு விட்டுறது போல ஒன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியல மனச விட்டுருவோம் விடாதீர்கள் கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்படுங்கள்னு சொல்ற கொஞ்ச நாள் மனதை கஷ்டப்பட்டு பிடித்து கொண்டிருந்தால் இப்ப கொஞ்ச நாள்ன்னு எவ்வளவு நாள் சில பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் வருஷம் ஆகலாம் அது கொஞ்ச நாள் தான் சில பேர்த்துக்கு வந்து கொஞ்சம் பிறவையும் ஆகலாம் சரி இப்படியே போயிட்டு இருந்தா நம்ம வெறும் கஷ்டப்படுறது தான் மிஞ்சுமா அப்படிங்கும்போது அந்த கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு இந்த அனுபவம் கிடைக்கும்னு சொல்ற அதாவது எந்த தியான பயிற்சி நமக்கு சோகத்தை கொடுத்துட்டு அதுவே விசோகா அப்படிங்கிறார் சோகத்தை நீக்கி ஆழ்ந்த வாயில விளக்க முடியாத ஒரு ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்குமா இதுவரைக்கும் கிடைக்கலையே கிடைக்கும் அவ்வளவுக்குள் அமர்ந்திருப்பது போல ஒரு அனுபவம் கிடைக்குமா உடனே எனக்கு பிரம்ம ஜானம் எல்லாம் வந்தாச்சுன்னு சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறார் பதஞ்சலி காரணம் என்ன அந்த நேரத்துல உனக்கு ரொம்ப அறிவு தெளிவா இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துல உனக்குள்ள இருக்கிற எல்லா சந்தேகங்களும் குழப்பங்களும் வந்துரும் நீ எக்னை அனுபவமாக இப்படி கிடைக்கலாம் கிடைத்தால் இந்த அளவுக்கு இந்த தியானத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இப்படி இந்த இரண்டு சூத்திரங்களில் அதாவது முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு திவ்யமான அனுபவங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாத காட்சிகள் அல்லது எதிர்காலத்தை குறித்து மனம் சொல்கின்ற சில அனுபவங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த பயிற்சி பலன் கொடுக்கும் என்பதை காட்டும் அறிகுறிகள் இது உண்மையிலேயே பயிற்சி பண்ணா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதாவது நடக்க போறது திடீர்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நடந்தது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அல்லது மற்றவங்களுக்கு தெரியாத சில காட்சிகள் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சில தேவதைகளை எல்லாம் நம்ம தர்சனம் பண்ணலாம் அல்லது வந்து சில மற்ற உயிரினங்களினுடைய லாங்குவேஜ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் புராணங்கள் எல்லாம் பார்த்தா சில முனிவர்கள் வந்து பறவையினுடைய பேச்செல்லாம் தெரியும் அவ பறவைகள் வந்து என்ன விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணுதுங்கறத அதாவது ஒரு பறவை இனி ஒரு பறவைக்கு என்ன விஷயத்த சொல்லுது ஒரு மிருகம் இனியொரு மிருகத்துக்கு என்ன விஷயத்தை சொல்லுதுன்னு இவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் இப்படி எல்லாம் கிடைக்கும் கொடுப்பதுடன் இது முடிவடைக்கிறது என்று சொன்னார் இனி அடுத்த சூத்திரத்தில் நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்த அல்லது தூய்மைப்படுத்த வேறொரு மார்க்கத்தை குறிப்பிடுகின்றார் முப்பத்தி ஏழாவது சூத்திரம் சூத்திரமானது வீதராக விஷயம் வா சித்தம் விஷயம் வாசித்தம் வீத விஷயம் வா சித்தம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் மகான்களை தியானிப்பதன் மூலம் வீத ராக என்றால் வீதம்ன விலகிய ராகன பற்று பற்றுக்கிையெல்லாம் துறந்த மகான்களுடைய சித்தம் அவர்களை நாம் தியானித்தால் வீதராக விஷயம் என்றால் மகான்கள் வீதராகிகள் பற்றை விட்டவர்கள் சித்தம் என்றால் அவர்களுடைய மனதை அவர்களை விஷயமாக நாம் தியானித்தால் மகான்களை நாம் தியானித்தால் நம்முடைய மனதும் தூய்மை அடையும் அதாவது இங்க என்ன சொல்ற ஏற்கனவே மன தூய்மையை அடைந்த நமக்கு முன் வாழ்ந்த வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்களை நாம் தியானித்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கேட்பது அவர்களை நாம் தியானித்தல் அப்படி தியானித்தால் அவர்களிடத்தில் இருக்கின்ற மன தூய்மை நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது நம்ம சத் சங்கம் சொல்றமே அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் சங்கம் இருக்கிறவங்களோட பெரியவர்களுடன் வைக்கின்ற இணக்கம் இறந்து போன மகான்கள் முதல் கொண்டு எத்தனையோ மகான்கள் நமக்கு மகான்களுக்கு பஞ்சமே இல்லை நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாம் தியானித்தார் அந்த தியானமானது நமக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கும் காரணம் என்ன என்றால் அவர்கள் வந்து மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் இப்ப நம்ம யாரை தியானிக்கின்றோமோ யாரை நம்முடைய மனதில் வைக்கின்றோமோ நம்மை அறியாமல் அவர்களுடைய குணமெல்லாம் நமக்குள் வந்து அதனாலதான் நம்ம பேசுறதே நல்லவங்களை பத்தி அதிகமா பேசிட்டு இருக்கணும் நல்ல செய்திகளை படிக்கணும்னு அர்த்தம் அதாவது தீயவர்களை பற்றி செய்தியை தான் அதிகமா பேப்பர்ல போட்டுட்டு நமக்கும் பொழுது போகல அப்படின்னா தீயவர்களை பற்றிய செய்திகளையே படிச்சுட்டு அதுல பொழுதுபோக்கிட்டு இருக்க அப்ப நம்ம எரியாம நம்ம மனசுக்குள்ள யார் இருப்பார்கள் இப்ப மகாபாரத்துல எத்தனையோ கேரக்டர் இருக்கு பற்றி அதிகமா படிக்கிறது நல்லதா தர்மரை பற்றியும் அர்ஜுனனை பற்றியும் படிக்கிறது நல்லதா எப்பொழுதும் சகனியனுடைய கேரக்டரையே படிச்சுட்டு இருந்த நினைச்சுக்குவோமே அப்ப நம்ம மனசுக்குள்ள யாரு நிறைஞ்சிருப்பா சகினி தான் நிறைஞ்சிருப்பா அப்படி எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்து சென்றுள்ளார்கள் அதுல நல்லவர்களை பற்றி நாம் சிந்தித்தல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம படித்தல் அவர்களை தியானித்தல் அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அவர்களிடம் இருந்த குணம் நமக்கு வரும் ஹரிச்சந்திரனை பத்தி படித்தோம்னா உண்மை பேசலாங்கிற என்ன வரும் அப்படி நல்லவர்களை நாம் தியானித்தால் நமக்கு அவர்களுடைய குணம் கிடைத்து அல்லது மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தி நீங்கி நமக்கு மன தூய்மை கிடைக்கும் வேத ராக விஷயம் அதாவது இங்கேயும் கண்டிப்பா அவங்கள நினைச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லவில்லை அப்படி நினைத்தாலும் இங்க வந்து உதாரணமா சுகர் வியாசர் போன்ற எத்தனையோ மகான்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய சித்தம் அவர்களுடைய மனம் சசிய தியான அந்த சித்தத்தை நாம் தியானித்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நமக்கும் அவர்களுடைய பண்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் உண்மையிலேயே நாம் ஒரு மகான வணங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய உடலை நம்ம வணங்கல காரணம் என்னன்னா அவருடைய உடலும் நம்முடைய உடலும் ஒரே அன்னமய கோஷந்தான் அதுவும் அழிவுக்குட்பட்டது நாமும் அழிவுக்கு பிறகு நம்ம எதை வணங்குறோம் என்றால் அவரிடத்தில் இருக்கின்ற குணத்தை நாம் வணங்குகின்றோம் அவரிடத்துல இருக்கிற ஞானம் அவரிடத்துல இருக்கிற வைராகியம் அவர் இடத்துல இருக்கின்ற மன்னிக்கின்ற தன்மை இப்படிப்பட்ட நற்குணங்களை வணங்குறோம் நற்குணங்களை நம்ம வணங்குறோம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே நேசிக்கிறோம் நர்த்தம் அந்த தியாகம்ங்கிற குணத்தை நம்ம நேசிக்கிறோம் நர்த்தம் ஆகவே ஒருவர் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு நீ யாரையும் வணங்கவில்லை நீ உனக்குள் இருக்கின்ற நற்குணங்களைத்தான் வணங்குகின்றாய் நான் வந்து ஒரு தியாகியை வணங்கவில்லை அப்படின்னு சொன்ன நீ உனக்குள் தியாகத்தை வளர்த்து கொள்ள விரும்பவில்லை நீ ஒரு தியாகியை மகானை வணங்குகின்றாய் நீ உனக்கு நினைத்துள்ள அந்த குணத்தை நீ வணங்குகின்றாய் எதை நீ வணங்கி நாடுகின்றாயோ அது விரைவில் உனக்கு கிடைத்து விடும் அப்படி பெரியவர்களை வணங்குதல் அவர்களை தியானித்தல் அல்லது குருவை தியானிக்கலாம் அல்லது ஒரு மகான்கள தியானிக்கு அவங்க உயிரோடு இருப்பவர்களாகட்டும் அல்லது மறைந்தவர்களாகட்டும் அந்த தியானம் நமக்கு மன தூய்மையை கொடுக்கும் இது முப்பத்தி சூத்திரம் வீதராக விஷயம் வா சித்தம் இனி அடுத்த சூத்திரத்துக்கு செல்வோம் முப்பத்தி சூத்திரம் சொப்பன நித்ரா ஞான ஆலம்பனம் வா வா இங்கும் ஒருவிதமான தியானத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இதுவும் ஏற்கனவே சொன்னது போல அபூர்வமான காட்சிகள்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட சூத்திரம்தான் இதுவும் அதாவது சிலருக்கு ஜாகிரத அவஸ்தியில ஒரு இறைவனை குறித்த தியானம் இருந்து கொண்டே இருக்கு இப்ப ராமரையோ கிருஷ்ணரையோ அல்லது முருகனையோ அல்லது சிவபெருமானையோ நினைத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஜபம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அல்லது தட்சிணாமூர்த்தியும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது காலையிலிருந்து மாலை வரை அப்படி பல காலம் நினைத்துக்கொண்டே இருப்ப அப்படி ஜாகிரத அவஸ்தையில ஒரு இறைவன் ஒரு மூர்த்தியை நம்ம நினைச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மை அறியாமல் கனவில் ரு வருவார்கள் அந்த பகவான் தான் வருவார் வந்து அனுகிரகம் பண்ற மாதிரி பண்ணுவார் அப்படி பகவானுடைய காட்சி நமக்கு கனவுல கிடைக்கும் சொப்பனத்துல கிடைக்கும் அல்லது இப்ப என்ன நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துட்டு இருக்கோ அதையே படிச்சுட்டு அந்த மனுஷனே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே கனவுல யாரு வருவான்னா அவன் தான் வந்து நிப்பான் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்து நிப்பான் நம்ம முன்னாடி அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஜாகிரத அவஸ்தியில பகவானையே நினைச்சிட்டு இருந்தம்னா யார நினைச்சிட்டு இருக்கிறமோ அவருதான் கனவுல நமக்கு வந்து நிற்பார் பிறகு கனவுல இருந்து விழித்த உடனே நமக்கு ஒரு கிடைக்கும் என்ன பகவான் எனக்கு கனவுல வந்தார் குரு எனக்கு கனவுல வந்தார் அவர் வந்து கனவுல வந்து உபதேசம் செய்தார் இப்படியெல்லாம் நமக்கு காட்சிகள் கிடைக்கும் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது சொப்பனை சொப்பனம் என்றால் கனவில் கிடைக்கின்ற இஷ்ட முதலிய தர்சனம் பிறகு நித்ரா நித்ரையில நம்ம எதை அனுபவிக்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஒரு விதமான சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் உண்மையிலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில நம்ம எவ்வளவு பொருள் சம்பாதிச்சிருந்தாலும் எவ்வளவோ பொருள் சம்பாதிக்கிறோம் எவ்வளவோ பொருள்களை அனுபவிக்கின்றோம் அது வந்து உணவாகட்டும் காராகட்டும் பங்களா என்னவாகட்டும் எந்தும்றக்கத்திலிருந்து வர்ற இன்பத்தை விட அதிகமா இருந்திருதான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் நீங்க எந்த இன்பம் அனுபவிச்சாலும் அந்த இன்பம் உறக்கத்துல வர்ற இன்பத்தை விட குறைவாத்தான் இருக்கும் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எதுவுமே இல்லாத போது கிடைக்கிற இன்பந்தான் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கிற இன்பத்தை விட அதிகமா இருக்கு ஆகவே இங்க என்ன சொல்றார் நித்ரா நித்ரையில் வரும் சுகம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நமக்கு கிடைச்ச இன்பம் அது ஒன்று பிறகு வந்து சொப்பனம் சொப்பனத்துல வந்து இஷ்ட தேவதைகள் குரு அல்லது மகான் இவர்களை நமக்கு கிடைச்ச தர்சனம் இதைய என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா ஜாகிரத அவஸ்தியில அதையை தியானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப உதாரணமா ஒருவர் கனவுல வந்து சிவபெருமான் வந்து அனுகிரகம் பண்றார் சிவபெருமான் ஒரு காட்சியை கொடுத்து ஏதோ பேசி அனுகிரகம் பண்ற உடனே இவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பதஞ்சல சொல்றாருன்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில அந்த சொப்பன அனுபவத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும் அந்த சொப்பன அனுபவத்தை எடுத்து கொண்டு அதையே தியானித்து கொண்டு வேண்டும் இப்ப எந்த காட்சி கனவுல பார்த்தமோ அந்த காட்சிய மனசுல வைத்துக் கொண்டே தியானம் செய்ய வேண்டும் இது ஒரு விதமான தியானம் அப்ப சொன ஞான ஆலம்பனம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காட்சியையே தியானத்துக்குரிய பொருளாக மாற்றுதல் இப்ப ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா அனுபவம் அறியப்பட்டது சொப்பன ஞான ஆலம்பனம் அப்படின்னு சொன்னா கனவில் எந்த ஒரு அறிவு வந்ததோ அனுபவம் வந்ததோ அதையே ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு பொருளாக வைத்துக் கொண்டு தியானம் செய்யலாம் கண்டிப்பா செய்யணும் அவசியம் இல்லை இதுவும் ஒரு விதமான தியானம் எத்தனையோ தியானம் இப்படி ஒரு தியானம் செய்யலாம் ஆனா கனவுல நல்ல விஷயம் வந்தாதான் தேவையில்லாத ஏதோ தீய விஷயம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அது அப்படியே விட்டுருவோம் கனவுன்னு சொல்லி விட்டுறனும் அதை போய் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது கனவுல நம்ம எறியாமல் ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்கு கிடைத்தால் அதற்காக நல்ல விஷயம் கிடைக்கட்டுமே நல்ல விஷயம் கிடைக்கட்டுமே இயங்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் கனவில் அப்படி ஒரு காட்சி வந்தால் என்ன அந்த காட்சி நமக்கு அனுபவத்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்றதுக்கு மிக சுலபம் இப்ப இனியோருவர் வந்து சொல்றாரு என்னுடைய கனவுல சிவபெருமான் வந்தார்னு சரி அவர் கனவுல வந்து சிவபெருமான தியானிக்கலாம்னு அதை தியானிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் கனவுல பகவான் எந்த ரூபத்துல வந்தாருன்னு நமக்கு தெரியாது நம்முடைய அனுபவத்தையே எடுத்துட்டு அதை பொருளாக தியானித்தால் மனம் அமைதியை அடையும் இது ஒரு விதமான தியானம் அப்ப சொன ஞான ஆலம்பனம் சொப்பனத்தில் வந்த அறிவை அனுபவத்தை ஆதாரமாக கொண்டு தியானித்தல் அல்லது நித்ரா ஜான ஆலம்பனம் நித்ரா ஜானம்னா நித்ரையில என்ன ஞானம் நமக்கு கிடைச்சது ஆழ்ந்த ஒரு சுகம் இது ஒரு விதமான இது என்ன தியானம்னு சொன்னா நாம விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஜாகிரத அவஸ்தையில ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நான் எப்படிப்பட்ட சுகத்துல இருந்தேன்னு நினைச்சு பாக்கணுமா ஏன்னா ஆழ்ந்த வந்த சுகம் இருக்கே அது நம்முடைய மெம்மரி நம்முடைய சித்தத்துல பதிஞ்சிருக்கு அந்த பதிவை நம்ம கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வந்து உடனே தூங்கி போயிடக்கூடாது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மெதுவா கொண்டு வர வேண்டுமா கொண்டு வந்த எப்படி இருக்குனா அந்த சுக அனுபவத்தை மனசுல கொண்டு வந்தா ஒரு சுக அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த அனுபவத்திலேயே இருந்து பழகுதல் இப்ப உதாரணமா நம்ம ஜாக்கிரத அவஸ்தில ஒரு நண்பனை பார்கறோம் பார்த்துட்டு அரை மணி நேரம் அவரிடம் பேசி சந்தோஷமா இருந்துட்டு விட்டு போயிடுறார் பிறகு நம்ம உட்கார்ந்துட்டு என்ன செய்யறோம் அவரிடம் பேசியது அவர் போயிட்டாலும் அவரிடம் பேசியத நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்து அவரை நிறுத்தி அவர் இப்படி சொன்னாரு நான் இப்படி அவர் இடத்துல பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்றோம் சந்தோஷப்படுறோம் அந்த சந்தோஷம் எப்படி வந்ததுன்னா அவரிடம் பழகிய அனுபவம் நம்முடைய சித்தத்துல மெம்மரியில ரெஜிஸ்டர் ஆயி இருந்தது நம்ம அந்த மறுபடியும் கொண்டு வந்து பாக்குற மாதிரி கேட்கற மாதிரி மீண்டும் அதை கொண்டு வந்து என்ன பண்றோம் அதுல மனசை நிறுத்தி நம்ம அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம் சில சமயங்களில் சின்ன வயசுல நடந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான சந்தோஷத்தை இப்ப நினைச்சு பார்த்து சந்தோஷப்படுவோம் அதே ஆழ்ந்த உறக்கத்துல கிடைச்ச அனுபவத்தை கொண்டு வர வேண்டுமா அதாவது நம்மடைய சித்தத்துல மெம்மரியில அந்த சுகம் பதிஞ்சிருக்கு அத அப்படியே கொண்டு வர கொண்டு வர மனதும் அந்த சுக வடிவமா இருக்குமா அந்த இருந்து பழகுதல் அப்ப இந்த தியானத்திற்கு என்ன பேர் சொல்லலாம் நித்ரா தியானம் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் நித்ரா தியானம்னா உறக்கத்தில் வந்த அனுபவத்தை கொண்டு வந்து தியானித்தல் ஆனா உறங்கி போயற கூட தியானம் பண்ணாவே சில பேர் உறக்கத்துக்கு போய்விடுவார்கள் இனி உறக்கத்தை நினைச்சு தியானம் பண்ண சொல்லவா வேணும் அப்படி உறக்கத்துக்கு போயிடக்கூடாது உறக்கத்தில் இருக்கின்ற அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அமைதியை ஆனந்தத்தை தியானித்தல் அல்லது சொப்பனத்துல கிடைச்ச சில நற்காட்சிகளை மகான்களுடைய தர்சனத்தை தியானித்தல் வா இதுவும் உங்களுக்கு விருப்பமா இருந்தா இப்படி செய்யலாம் எனக்கு நல்ல சொப்பனமே வர்றதில்லைனா விட்ட வேண்டியது ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கம் கண்டிப்பா வரும் உடனே என்ன செய்யலாம் எடுத்துட்டு அந்த சுகத்தை தியானிக்கலாம் இப்படி பண்ணாலும் மனசு அமைதியை அடையும் இனி அடுத்த சூத்திரத்துல முடிவுரை செய்கின்றார் எப்படி முடிக்கின்றார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரம் தியானா தியானாத் வா இங்க எப்படி முடிவரை செய்கின்றார் நீங்கள் உங்களுடைய மனசை அமைதிப்படுத்த எப்படிப்பட்ட விதமான தியானம் செய்தாலும் பரவாயில்லை நமக்கு ஒரு பெரிய லைசன்ஸ் கொடுக்கிறார் இந்த இடத்துல பதினஞ்சு யதா அபிமதம் என்றால் உங்களுக்கு விரும்பிய உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோன்னு சொல்ற உங்களுக்கு எது பொருந்துகின்றதோ தியான அந்த தியானத்தை நீங்கள் பின்பற்றலாம் உங்களுக்கு எந்த விதமான தியானம் பொருந்தி வருகிறதோ அந்த தியானத்தை நீங்கள் பின்பற்றலாம் இதிலிருந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணனமே இல்லைன்னு சொல்ற நமக்கு எப்படிப்பட்ட அமைதி அடையுமோ அந்த செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்ற ஆனால் அதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா அந்த தியானம் தியானத்துக்குரிய விஷயம் சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் இராஜசமான தாமசமான தேவதைகளை எடுத்துக்கொண்டு துஷ்டமான தேவதைகளை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் பண்ண கூடாது அல்லது அசுரர்கள் எல்லாம் தியானம் பண்ணுவார்கள் அல்லவா தன்னையே வருத்திக் கொண்டு நின்னுட்டு வெயில நின்றுட்டு அப்படி எல்லாம் செய்வார்கள் அல்லவா அப்படி ராட்சசத்தனமாகவும் இருக்க கூடாது சரி நம்ம சரியான விதத்துலதான் நம்முடைய மனமும் உடலும் நல்ல விதத்தில் இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் உடல்ல வேதனை வரக்கூடாது மனதிலையும் வேதனை இருக்கக்கூடாது உதாரணமா சில பேர் வந்து ஒரு சுவற்றில வந்து ஒரு டாட்டை வச்சுட்டு ஒரு புள்ளிய வச்சுட்டு அதையே பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதையே பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தலைவலி எல்லாம் வந்துடும் தியானம் பண்ணி முடிச்சா தலைவழி வருவது அல்லது உறக்கம் கெடுதல் அல்லது பசி போகுதல் உடலுக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுதல் இப்படி எல்லாம் இருந்தால் நம்ம தவறான விதத்துல தியானம் செய்யணும்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லாமல் உடலில் பாதிப்பு வரக்கூடாது குறிப்பா இந்த தலைவழியோ பசியின்மையோ தூக்கமின்மையோ அல்லது ஒரு சொல்றோம் மனதில் ஒரு சஞ்சலமோ இப்படி எல்லாம் வராமல் தியானம் செய்து முடிந்ததற்கு பிறகு மனதுல அமைதியும் உடல்ல எந்த நோயும் வழியும் வராமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியமான நிபந்தனை அதாவது விரதம் இருந்ததற்கு பிறகு எப்படி உடல் அதிக ஆரோக்கியமாக வேண்டுமோ ஆனா அல்சர்ல போய் முடியக்கூடாது அது தவறான விரதம் விரதம் இருந்தம்னா விரதம் இல்லாமல் இருப்பதை விட உடல் அதிக ஆரோக்கியமாச்சுனா அது சாத்விகமான விரதம் அதே போல தியானம் ஒன்று நம்ம செய்தோம்னா பலன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் முன்பை விட மனதிற்கு அதிக சக்தியையும் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு மனதுல வந்து ஒரு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் ஒரு விதமான சோகம் ஒரு விதமான மனப்பழு அல்லது உடல்ல ஒரு வழி தலையில ஏதாவது ஒரு வழி இப்படி எல்லாம் ஏதாவது ஏற்பட்டால் நம்ம தவறான விதத்தில் தியானம் பண்றோம் அர்த்தம் அபிமதம்னா உங்க இஷ்டப்படி நீங்கள் தியானத்தை மேற்கொள்ளலாம் காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்துல பலகீனங்கள் இருக்கு அதனால அந்தந்த பலகீனங்கள் அவரவர்கள் உணர்ந்து அவர்களுடைய உடல் நிலை மனநிலை அதற்கு தகுந்தாற் போல் தியானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாம அமர்கின்ற விதம் எப்படி இருந்தா நம்ம நன்கு அமர முடியுமோ உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குமோ அப்படி அமரலாம் கண்டிப்பா பத்மாசனத்துலதான் அமரணும்னு ரெண்டு காலையும் மேல போட்டு உட்கார்ந்து அரை மணி நேரம் கழிச்சு வேற யாராவது ஆள் வந்து அதை துரிச்சுடணும் அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது கால் கை வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு அல்லது வந்து மனசுல வந்து ரொம்ப ஒருமுகப்படுத்த தலைவழிக்கிறதோ அல்லது கண்ணு கெட்டு போறதோ இப்படி எல்லாம் ஆகிவிடக் கூடாது எது உகந்ததோ அப்படிப்பட்ட தியானத்தில் ஈடுபட்டு என்ன செய்யலாம்னா சித்தத்தை ஒழுங்குபடுத்தலாம் என்று இந்த சூத்திரங்களை 33 மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரம் வரை சித்தத்தை ஒழுங்குபடுத்த சாதனைகளை கொடுத்தார் இனி அடுத்த சூத்திரத்திலிருந்து சித்தம் ஒடுங்கிவிட்டதுங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் அதற்கான குழுவை கொடுக்க போற இதெல்லாம் உனக்கு சித்தம் ஒடுங்கிவிட்டது என்பதற்கு அறிகுறிகள் என்பதை சொல்லி பிறகு இந்த தியானத்தினுடைய பலனை சொல்லி இந்த முதல் பாதத்தை அதாவது முதல் அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடரலாம் ம் பர்னமப்பூர்ணமி பூர்ணர் பூர்ணமேவிஷா தி